0: Bonjour, je suis Sylvain Zimmermann. Bienvenue dans Immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL. Tout l'été, Immersion accueille les experts du crime. Une série de 10 épisodes réalisée par Delphine Walter, journaliste spécialiste des faits divers, pour ses productions. Bonne écoute
1: Quand on vous raconte une affaire criminelle, on retrace pas à pas la chronologie des faits. Mais rarement sont dévoilées les techniques qui permettent de confondre les coupables. Ces experts qui, dans l'ombre, traquent et analysent les moindres petits détails, parfois invisibles, laissés sur une scène de crime. Bonjour, c'est Delphine Walter. Bienvenue dans le podcast des experts du crime. Je suis journaliste, spécialiste des faits divers depuis 15 ans. Je vous embarque à Écully, près de Lyon, dans le plus vieux laboratoire de police technique et scientifique de France, à la renommée mondiale. On m'a exceptionnellement autorisé à y pénétrer. Suivez-moi Dans cet épisode des Experts du crime, vous allez découvrir comment faire parler une arme ou une cartouche. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une très vieille spécialité que tout le monde connaît, la balistique. Elle a permis de résoudre un grand nombre d'affaires criminelles. Comme l'affaire du tueur de l'Essonne, par exemple. En 2011 et 2012, quatre personnes sont froidement exécutées de plusieurs balles dans des parkings et des halls d'immeubles. Dans le département, c'est la psychose. Une centaine d'enquêteurs est mobilisée pour tenter de percer le mystère de ces homicides. Et c'est grâce aux experts en balistique qu'ils vont découvrir que toutes les balles proviennent de la même arme à savoir un pistolet semi-automatique de calibre 7,65. L'enquête s'oriente alors vers la piste d'un tueur en série isolé. En avril 2012, le tireur Yoni Palmier est finalement arrêté. Il sera condamné définitivement en 2017 à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour comprendre comment ces experts procèdent, j'ai rendez-vous à l'accueil du laboratoire avec l'Agda Rattar. Il n'a pas travaillé sur cette affaire du tueur de l'Essonne, mais sur bien d'autres tout aussi marquantes. Parmi celles-ci, celle d'un homme qui se serait suicidé. Mais l'expertise de Lagdar va dévoiler un tout autre scénario à peine croyable. Bonjour, voilà Lagdar. Bonjour, Lagdar. Donc, les armes n'ont plus de secrets pour vous
0: il ouais, y a toujours quelques secrets, dans les armes.
1: Lagdar a 46 ans. Il a le visage rond, il est brun. Les yeux marrons il porte des lunettes une chemise bleu ciel et un pantalon bleu marine mais ce qui marque le plus chez lui c'est son large sourire je sens que nous allons passer un excellent moment ensemble d'autant plus que j'ai quelques notions de tir la Gdar commence par me montrer l'énorme collection d'armes
0: vous êtes ici dans la collection d'armes de référence du laboratoire euh, cette collection est ce que l'on appelle une collection vivante ce sont des éléments de référence. Je
1: suis face à une grande pièce de plus de 60 mètres carrés, climatisée à 21 degrés pour la conservation du stock. Il y a des armes partout. En tout, plus de 2200 sont répertoriés. C'est impressionnant d'en voir autant.
0: Toutes ces armes-là nous servent à réaliser nos travaux d'expertise. Les armes sont placées dans des armoires. Avec des armoires, toutes ces armes sont numérotées, comme vous pouvez le voir. L'objectif était de ranger, de placer ces armes en fonction non pas de leur ordre d'arrivée, mais en fonction par rapport à leur nature, leur famille.
1: Ces armes servent notamment à aider à l'identification de celles retrouvées sur une scène de crime. Parce que comme avec nos doigts, une arme a sa propre empreinte.
0: Lorsqu'une arme à feu euh, percute une munition, cette arme à feu va alors déposer une multitude d'empreintes, ce qu'on appelle les empreintes balistiques. Ces empreintes ne sont pas visibles à l'œil. Elles sont toujours visibles sous fort grossissement avec des équipements de technologie. Et donc chaque arme a sa propre empreinte. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on découvre des éléments de munitions, des, des douilles ou des projectiles sur une scène de crime, par exemple, qu'on retrouve une arme chez un suspect, il est possible de faire la comparaison. Et il nous est arrivé, dans certains cas, où des individus s'accusent d'un crime et fournissent une arme en disant, voilà, j'ai utilisé cette arme, et l'expertise balistique a démontré le contraire.
1: Pour résumer, chaque arme a sa propre signature que l'on retrouve sur les balles tirées. Et des armes, il n'y en a vraiment pour tout le monde. Dans un coin, la gare m'en montre une particulièrement insolite.
0: Alors voilà, ici vous avez ce qu'on appelle les cannes pistolets.
1: Ça c'est une canne pour les personnes
0: âgées à l'époque, c'était vendu par des grandes marques de type Manufrance, Peugeot ou autres. C'était ce qu'on appelait des cannes pistolets. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de chiens errants et l'objectif, c'était de se protéger contre les attaques des chiens errants. Donc, l'acheteur, le propriétaire, pouvait leur ouvrir, insérer une cartouche fermer, et vous avez une petite queue de détente qui est cachée ici.
1: Mais c'est incroyable C'est James Bond, en fait, il cache ses armes dans les, dans les cannes.
0: L'imagination n'a aucune limite on sait aujourd'hui qu'il existe ce qu'on appelle des iPhone guns, euh, des télécommandes pistolets, c'est-à-dire des télécommandes de, de bip de garage, euh, qui sont en réalité euh, un petit pistolet.
1: Pour identifier une arme ou une douille retrouvée sur une scène de crime, les experts en balistique procèdent à des tests grandeur nature. Pour me l'expliquer, la gare m'emmène dans un long couloir, peu éclairé, qui débouche sur un tunnel totalement insonorisé, la salle de tir. Donc là, on rentre dans un stand de tir, finalement
0: Voilà, c'est comme un stand de tir. Si ce n'est que dans un stand de tir, vous avez plusieurs pas de tir, là, vous avez qu'un seul pas de tir. Entrez, entrez, entrez.
1: Dans ce tunnel, aucune ouverture, évidemment.
0: Les murs et les sols sont
1: recouverts d'un revêtement acoustique gris. J'aperçois des traces de balles partout sur les côtés. Et tout au bout, à 40 mètres, la cible.
0: Dans, ce, dans cette gaine de tir, on vient effectuer un certain nombre euh, de tests techniques. Le premier test, c'est ce qu'on appelle les tirs de bon fonctionnement.
1: Donc le bon fonctionnement, c'est est-ce que l'arme est en état de servir
0: Voilà. Pour pouvoir faire ce tir, il faut dans un premier temps s'équiper. Vous allez retrouver des lunettes de protection, un casque électronique, un gilet pare-balles et parfois même des casques lourds. Ces casques vont filtrer la, la détonation.
1: C'est Hélène, une collègue de l'AgdAR, qui effectue le tir. Le test est à balles réelles. Déjà, l'arme fonctionne. Ensuite, Hélène effectue des tirs de comparaison qui vont donner d'autres éléments matériels. Vous avez entendu les trois tirs, puis les trois douilles qui sont tombées immédiatement. Sur une scène de crime, ces douilles sont récupérées par les policiers, puis analysées par un logiciel en 3D pour identifier l'arme qui a été utilisée. Et ce n'est pas tout. L'emplacement de ces douilles peut aussi aiguiller les experts sur l'endroit précis où se trouvait le tireur et déterminer une trajectoire, mais aussi une distance de tir.
0: En tout cas, moi j'aime bien cette odeur. Ah c'est l'odeur de, de poudre, voilà, ouais. c'est ce qu'on entend et ce qu'on dit parfois, l'odeur de poudre, c'est voilà, ça.
1: L'expertise des armes est d'une importance cruciale sur une scène de crime. Avec elle, difficile de réaliser le crime parfait. La gare en sait quelque chose, notamment avec cette affaire rocambolesque d'un soi-disant suicide. Mais avant de nous la raconter, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur son parcours. Il est impressionnant. Études scientifiques, physique et mécanique des fluides, pression des tentes des armes, puis le début de son aventure à la police scientifique.
0: On m'a proposé euh, d'intégrer euh, le laboratoire en tant qu'ingénieur contractuel. Euh, J'ai euh, ensuite été formé par mes pères en balistique, une formation sur le mode de fonctionnement des armes, sur l'étude des empreintes balistiques. Et moi, de mon côté, j'apportais le côté scientifique de la chose, la matérialisation des trajectoires, les calculs de vitesse et d'énergie.
1: Donc vous avez dû apprendre à tirer
0: aussi Oui j'ai appris à tirer, j'ai appris à manipuler une arme. Je n'avais jamais manipulé d'arme de ma vie, je n'étais pas tireur sportif, pas chasseur. Ces années d'exercice m'ont permis de préparer le, le concours national que j'ai obtenu avec succès en tant qu'ingénieur en, en balistique.
1: Y a-t-il un mauvais côté dans votre profession
0: Le mauvais côté, c'est lorsque l'on a travaillé sur des blessures sur des, ou être présent à des autopsies, c'est de rencontrer cette violence sorte qui est, qui est présente et pour laquelle on, on fait tout pour s'en écarter et s'en isoler.
1: Et justement comment vous faites
0: On crée une bulle qui nous isole de, toute cette, de tout ce malheur en fait, qui, qui entoure un cas criminel et cette concentration uniquement sur l'aspect balistique, sur l'aspect scientifique nous protège du reste.
1: Et cette concentration, justement, lui a permis de bouleverser certains dossiers criminels. Parmi ceux-là, un l'a particulièrement marqué. C'est en 2007, à Chappe Beaufort, dans le puy de dôme Le corps d'Henri Frédéric Longchambon, âgé de 46 ans, est retrouvé par ses proches. Il se serait suicidé suite à des problèmes financiers et sentimentaux. Mais derrière ce suicide, se cache une toute autre histoire.
0: Au départ, on est au laboratoire. Les enquêteurs apportent une arme, une munition, pour nous demander de vérifier si cette arme a euh, percuté la munition dans le cadre d'un suicide. Donc ce dossier arrive, c'est un dossier, je dirais, très banal. On procède à l'examen de cette arme et de la, de la munition, qu'on confirme que l'arme a bien percuté la munition. On va examiner cette arme, on va vérifier si elle fonctionne normalement. On effectue ensuite des tirs de comparaison obtenir les empreintes balistiques et on compare ces empreintes balistiques avec la douille retrouvée sur le lieu.
1: Lagdar et son équipe confirment aux enquêteurs que la douille retrouvée a bien été tirée par l'arme présumée utilisée pour le suicide. L'affaire aurait pu en rester là mais une dernière vérification va tout changer.
0: Les enquêteurs, pour clôturer leur dossier, nous demandent de vérifier pour la thèse du suicide et de, de vérifier la distance de tir la distance de tir c'est la distance entre la bouche du canon et la cible donc pour cela ils nous, nous transmettent un album euh, photographique de la victime sur la scène de crime mais également lors de l'autopsie on possède une description précise des blessures il y avait un nuage de poudre important ici sous la mandibule donc avec un axe de tir qui pouvait laisser penser à un tir de bas en haut, et en examinant les blessures décrites par le médecin légiste et les photos euh, de la scène de crime. Une photo nous a particulièrement euh, interpellé. c'est la présence du bouchon de la cartouche qui n'était pas dans la blessure, qui était située au niveau de l'encolure gauche. De l'autre côté De l'autre côté. Lorsqu'on j'ai vu cet élément, euh, sur cette photo que j'ai toujours en tête, on a commencé à se poser des questions. Mmh. Dans les cartouches de chasse, vous avez un, un, un disque en carton, un bouchon. Enfin, or, ce, ce bouchon-là, qui, qui referme la cartouche, lorsqu'il y a un, un coup de feu à très courte distance, la gerbe de plomb et le bouchon pénètrent dans le corps. Dans le cas présent, la gerbe de plomb était dans le corps, mais pas ce bouchon. Et le fait que ce bouchon, qu'une partie du bouchon n'était pas dans la blessure, dans le corps, nous a interpellés. Et ce n'est pas la seule chose que l'AgdAR découvre. Nous avons pu déterminer la distance maximale que peut parcourir ce bouchon. Il s'avère que ce bouchon peut parcourir 50 cm environ. Or, si l'on place le canon à 50 cm de la blessure, on s'aperçoit qu'on retrouve bien le nuage de poudre dans la blessure. Par contre, le bouchon ne pénètre pas encore.
1: L'expertise de l'Agdar détermine que la victime ne pouvait pas se trouver à moins de 50 cm de l'arme. Or, l'arme en question est un fusil
0: compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une arme longue en plaçant l'arme à 50 cm il est impossible d'atteindre la queue de détente il y a un problème et là je me souviens avoir appelé euh, l'enquêteur et lui, lui avoir demandé euh, s'il avait la possibilité de se transporter au laboratoire pour discuter bon, il est venu euh, voilà, Manu Militari lui expliquer que la thèse du suicide n'était pas pour nous euh, l'hypothèse crédible le dossier a donc pris une autre tournure, les enquêteurs ont pu Établir, ont pu identifier de possibles suspects. Un des suspects a reconnu des faits. Il s'agit d'un proche de la victime qui a effectivement reconnu avoir tiré sur la victime à une distance de 50 cm et qui a ensuite maquillé la scène de crime en replaçant l'arme, en, en replaçant les différents éléments balistiques, enfin le, la douille, mais avait omis qu'il existait un bouchon.
1: L'expertise a bouleversé l'enquête. Les policiers ont pu remonter jusqu'à l'auteur de cet assassinat. L'ex-compagne de la victime, Patricia Bourdeau. Elle expliquera ne pas avoir supporté d'être quittée. Elle a finalement été condamnée à 15 ans de prison. Sans Lagdar et ses collègues, ce qui ressemblait au crime parfait serait resté impuni à tout jamais.
0: Alors on reçoit une certaine satisfaction Parfois une fierté, mais également une satisfaction. La satisfaction arrive, en réalité, bien, bien, bien après. C'est souvent aux assises. Lorsque la personne reconnaît, explique, hein, Là, on s'est dit, ah oui, sur ce dossier-là, ouais, on, a, on a fait du bon travail.
1: Si vous deviez résumer votre mission au centre de la police scientifique en une phrase, ça serait laquelle
0: L'aide à l'enquête. C'est vraiment une aide à l'enquête. Et pour finir,
1: euh... Comment vous voyez le futur de votre profession
0: Je pense que la base du métier ne va pas évoluer comme elle n'a pas réellement évolué. La comparaison des stries a toujours existé et elle existera toujours tant que les armes à feu seront présentes sur la planète. En revanche, je pense que les nouveaux outils qui arrivent sur les marchés nous permettront d'avoir des résultats encore plus fiables, plus fins, et de répondre... Euh, de façon encore plus rapide euh, aux...
1: aux demandes. Eh bien, merci beaucoup. Je quitte Lagdar avec ces mots qui résonnent dans ma tête. Glock, Beretta, Colt, Six Hour, Smith et Wesson lance-roquettes. Et je me dis que derrière cette extrême violence liée à ces étonnants objets, il y a des histoires fascinantes, dignes de bons vieux polars. Au total, ce sont près de 7000 armes qui ont été analysées en 2021 dans le service de la balistique d'Eculi. Dans les autres épisodes, découvrez tous les secrets de l'odorologie, de la falsification de documents ou encore de l'ADN. Merci d'avoir suivi les experts du crime. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine le nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles.
0: À la semaine prochaine